0: Vamos a recibir esta noche a Sebastián Chilano, es escritor y médico, vive en la ciudad de Mar del Plata, publicó muchísimos libros, todos geniales, nos encargamos en este programa de recomendar varios de ellos, pero nuestra intención de esta noche es preguntarle cómo eh, transita estos días de pandemia en su trabajo, en su oficio de escritor, y además tiene un libro entre manos, eh, pertenece Sebastián al gran grupo de personas que están por sacar un libro o ya sacaron un libro durante la cuarentena, así que nos interesa también ahondar en ese tema. Eh, hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes.
0: Eh, bueno Seba, el gusto siempre de convocarte, de saber tus novedades. Eh, a muchos los encontró en esta encrucijada de publicar en medio de la cuarentena y a vos con este, en este valor agregado de que todo se ralentizó, pero tu actividad profesional, tu trabajo seguramente te puso más a mil, así que ¿cómo te encontró este este nuevo libro que está por salir?
1: Yo firmé contrato en, a mediados de febrero, a mediados de febrero con, con Obloska Editorial, después de tres años, mi último libro lo había sacado en el 2017 con los chicos de Letra Sudaca, así que tenía muchas ganas de, de, de volver a, a, a publicar a que apareciera un libro circulando. Y firmamos contrato en febrero, pocos días antes de, de la debacle. Así que es como como un libro que entró justo. Justo porque no es algo que se haya firmado después que empezara la, se declarara la pandemia ni la cuarentena. Estaba pendiente ahí, en las puertas. Y como mi otra profesión eh, me tiene trabajando, eh, me, me sigo preguntando cuál es el... el si es oportuno que salga un libro nuevo no en este contexto. Eh, pero supongo que sí, supongo que, que en esta rareza tendremos que acostumbrarnos y que las cosas que tienen que seguir existiendo sigan existiendo. Dentro del arte por lo menos se pueden publicar esas actividades que están totalmente frenadas.
0: ¿Y qué nos puedes adelantar? ¿Tenés precisiones de fechas de cuándo puede salir? Oblosh, que es una, una gran editorial, en el verano hablamos con... A Braya Rottenberg, que debutó como novelista a los 90 años o 91 años eh, son pocas publicaciones pero están todas muy interesantes. ¿De qué se trata tu nuevo libro y cuándo lo, lo, lo podremos leer?
1: Mira, en este momento estamos en el proceso de, de correcciones. Yo mandé el último el último borrador y estoy esperando que Silvia Ikin me devuelva ya con con la prueba de galeras y sus correcciones con las cuales estamos en la fase final. Lo programado es para que salga más o menos en, en noviembre. Muy bueno. O sea, noviembre o más tardar diciembre sería la fecha de, de publicación. Eh, el libro se llama Los Preparados, un nombre que tiene una relación bastante directa con, con la medicina y con lo que estudian los, los estudiantes de medicina, que son los preparados cadavéricos. Eh, y no es un libro que hable enteramente de medicina, Sino que es un libro que habla bastante de, de mi vida familiar y de mi vida relacionada con, con la medicina. Mira. No es estrictamente un libro autobiográfico, pero está cerca de serlo. Es ese es estilo que la llaman autoficción. Mm. Eh, que lo, lo, lo empecé a pensar ese libro, a tener la necesidad de escribirlo eh, hace un año y medio que falleció mi padre. Y ahí fue donde empecé a gestar la necesidad de escribir ese libro. Siempre dije que cuando el último de los chilanos viejos no estuviera presente era mi deber contar la historia y bueno, se fue el último que quedaba, aparte de mí que ahora soy el más viejo, y, y me llegó el turno de contar esa historia. Por supuesto es ficción y biografía.
0: Claro, sí, sí a mí me interesa mucho el, el género y te pregunto, Seba, si eh, tu padre tiene fue médico ¿Cómo te cómo conectas la medicina con, con tu papá.
1: Mi viejo fue zapatero toda la vida, no, estoy mintiendo, no fue zapatero toda la vida, toda mi vida él fue zapatero, tuvo <risas> una zapatería en, en el puerto, en, 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 en Padre Duto, entre Magallanes y 12 de Octubre, sí. tuvo 30 años ahí su zapatería, eh, era un comerciante bastante loco, tipo muy, muy loco, eh, y no nunca tuvo ninguna relación con la medicina yo no tengo familiares médicos soy el único médico de la familia te diría que creo que soy el, el primer eh, estudiante universitario de, tanto por el lado de papá como por el lado de mamá así que no no hay, no había muchas experiencias eh, a ese nivel en la familia y nada es un, su, su vida es mucho más interesante eh, más allá de todos sus temas médicos que ha tenido Y sus enfermedades que fueron largas Más allá de eso, que casi no hablamos de eso Él tuvo una vida muy, muy interesante Y que siendo yo el último testigo Dije, me gustaría que quede expuesta en algún lado Pero tampoco es un libro sobre mi viejo Tampoco es un libro sobre mi viejo Si bien es uno de los protagonistas principales No, no es un libro sobre mi viejo me gusta mucho el libro porque es un libro que cuando se lea ah, es difícil de, de... Me tomo el atrevimiento de decir yo, ¿no? Cómo se va a leer el libro. Es un libro difícil de encasillar. Que vos digas, bueno, trata sobre esto, o trata sobre la medicina, o trata sobre la familia, o trata sobre la muerte. Me parece que abarca tantas cosas que, que puede tener distintas miradas. Y eso es algo que, que me gusta mucho del libro. La verdad que es algo con lo que estoy muy contento.
0: O sea, ¿tu padre en el libro no muere en las últimas páginas?
1: No, muere al principio, pero lo atraviesa todo el libro. Claro. Porque tampoco es... No es, no es importante la muerte. O sea, en, en la vida cotidiana nuestra estamos atravesados por la muerte. Entonces, en las historias, en general, eh, poner la muerte al final es ser un poco... Un poco injusto con, con el lector.
0: Y Seba, pensando en esta idea de finitud que tratas en tu libro, de de trascendencia también. Eh, ¿Cómo te encontraron estos días de, de trabajo a pleno con, con la pandemia? de Me imagino que llegar medio como un astronauta a tu casa y reencontrarte con, con tu familia. ¿Cómo vivís vos en esa, esa locura? Que además, eh, confieso que eh, tengo un dato de antemano, eh, lo confieso con los, con los oyentes, que es que sos un fanático de la ciencia ficción. Así que por ahí algo de esto te lo, te lo veías venir. Vos
1: sabés que esto es, es tan largo, ha sido tan largo que... Hemos pasado, creo que todos, por distintas etapas. Claro. Eh, hubo una etapa de, de una espera interminable. Eh, si, es, si esto es, es el apocalipsis, es el fin del mundo, lo están así, lo están estirando mucho y, y al estirarlo lo están arruinando. Un, yo tuve una primera etapa donde no sabíamos qué iba a pasar y cuándo iba a pasar, que fueron casi dos meses de... de que todo cerrado, nosotros en las clínicas, esperando que vinieran los casos, y no, no iba gente, no iba nadie. Eh, esa fue una etapa muy difícil, muy angustiante de la espera. Eh, una, esa etapa fue un, directamente una etapa donde ni siquiera pregunté qué iba a pasar con este libro que se iba a preguntar, que se va a publicar ahora. Mm. Yo ya daba por terminada esa historia, con, si me decían, mira, no se publica y es totalmente entendible. Claro contratos firmados, se rompe, eso no hay ningún problema una etapa en la que no podía leer, no podía escribir no podía hacer nada que tuviera que ver con la literatura mm. eh, fue una etapa rara, yo pensé que no que, que era como una despedida de, de la literatura más allá de lo que pasara y de a poquito volví a leer a, 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 volví a leer ¿no? mi, el, mi viejo hábito es la lectura es un hábito que amo mm. eh, el otro día con un amigo hablaba si te piden un un deseo minúsculo al momento de morirse cuál es cinco minutos más para leer, dame cinco minutos más para leer algo y, y a poquito pude volver a leer, empecé a, a leer con un libro que se llama Peste y cólera de Patrick Deville, un francés que hizo una una narración de de, de Yersin, que es el que, que descubrió el vacío de la peste una autoficción muy interesante y de a poquito ahí empecé a leer y después de un mes de lectura pude volver a escribir. Mi trabajo ha cambiado muchísimo, eh, por suerte o por, o por vejez, no soy viejo pero ya no estoy entre los médicos más jóvenes, no estoy todo el tiempo vestido de astronauta en una guardia disopando la cantidad de gente que hoy en día tenemos. Lo que más que nada hago es mantener mi actividad en consultorio, yo soy médico clínico y, y estamos en consultorio con la misma angustia que muchos de nuestros pacientes porque vienen y, y te preguntan, doctor, si a mí me pasa algo, de cualquier otra cosa, usted me puede internar y, y la verdad que la respuesta es no sé si va a haber cama, entonces eso genera mucha angustia en el consultorio, pero tampoco cerramos el consultorio porque cerrar el consultorio es congestionar más lo congestionada que están las guardias. Claro y y sí hacemos muchas la virtualidad es algo que ha entrado de lleno en la medicina eh, la contención de los pacientes que ya están enfermos que tienen covid eh, hablamos todos los días hacemos cámaras es, es algo que ya los los primeros que, han, que hemos dado de alta y que, que te van a ver a consultorio están muy agradecidos por esa contención que le das a los que no están internados mm. Y los que están internados, bueno, esa es, es otra historia. Pero te vuelvo a decir, yo por por ahora no 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 tengo que estar disfrazado todo el tiempo y sopando pacientes, eso lo hacen los médicos de guardia, los internistas, los residentes. ¿Sí? Y en, de a pocos ellos se van a ir contagiando, es inevitable, por más que uno extreme todas las medidas. Y bueno, ahí será nuestra nuestra entrada en ese ámbito nuestro salimos de ser la reserva hasta la, en la primera línea
0: sabes que hay muchas eh, difusiones de publicaciones de cartas de testimonios de, de médicos de distintos países que lo que hacen es un poco correr el velo a una enfermedad de la que se sabe muy poco o casi nada eh, lo que te pregunta vos si, si no te decidiste a escribir eh, so, sobre esto más, más largo que por ahí un posteo un tweet si si estuvo entre tus planes o si lo pensaste hacer en algún momento
1: no yo por ahora no 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 escribir, eh, no escribo sobre la pandemia no, no. Es, te estoy mintiendo en realidad porque escribí una nota para Clarín y después un colega tuyo Ezequiel Casanovas también me hizo una entrevista que salió publicada en, en otro medio pero yo sentarme y escribir sobre la pandemia no lo, no lo hice y celebro no haberlo hecho en un momento cuando esto todo empezó, no sé si te acordás, que se había puesto de moda una, un challenge que hacían los jugadores de fútbol jugando con haciendo jueguitos con papel higiénico. Mm. Y, y a mí me enojó muchísimo eso y bueno, me senté y escribí todo un descargo que por suerte lo, lo, lo quedó guardado. Por suerte... <risa> Y así voy entendiendo que muchas veces no, no hay que... Me resulta muy difícil juzgar ciertas cosas mientras suceden. Claro. No, no tengo esa, esa clarividencia de si bueno, esto que está pasando, pasa por tal motivo. Y, y en ese momento yo me había enojado y, y hice una nota desde el de enojo. Por suerte no lo, no, lo, no lo hice. Después sí, cometí un error. No cometí un error, eh, me manifesté abiertamente que no cuando los médicos salieron a marchar no me parecía no correct, que no es correcto que marcharan en medio de una pandemia. Esto sucedió hace dos meses y mm. ya ni siquiera los médicos se acuerdan por qué marcharon. Pero, pero no me parecía correcto que nosotros que pedíamos el, el aislamiento saliéramos a la calle, como me parece un espanto ver ahora eh, estas protestas de policías donde están todos juntos y amontonados. Sí. Eh, a veces pienso que... que, que de los seres humanos solo hemos perdido la razón. <risa> eh, y sentar, sentarme a escribir sobre eso en este momento, no. Quizás un poco más adelante eh, pueda hacerlo.
0: Sí, Seba, eh, tuviste entre tus compañeros, tus colegas, eh, contagios. Eh, vos trabajás, creo, te entiendo que en una clínica que fue una de las primeras que tuvo algunos contagios entre profesionales de la salud. Eh, ¿Qué cercanía tenías con ellos o cómo, cómo se actúa más allá de los criterios médicos de los más personales ante una situación así?
1: Mira, eh, yo trabajo en, en, la, en la clínica Corredón, que fue una de las primeras donde se contagió una enfermera, creo que es un caso muy conocido, y se contagiaron sus hijos y se frenó ahí el contagio. Mira. Esa fue la primera instancia. Ahora, en las últimas dos semanas, debo decirte que hay contagiados por todos lados. Claro. Y dentro de profesionales y amigos míos hay... Hay varios, nosotros tenemos un sistema desde, desde el principio en que prácticamente estamos, yo estoy sin contacto en el consultorio con nadie. Un colega de, del consultorio de Comparte al lado mío nos informó hace dos semanas que tenía coronavirus, que se iba a aislar, todo perfecto, y la verdad ni siquiera teníamos contacto con él, no hubo ningún otro caso a su alrededor. Eh, los residentes están distribuidos en dos grupos, que va una semana cada uno, para rotarse por si un grupo se enferma que, para que el otro pueda trabajar, lo mismo los médicos internistas. Está todo bastante organizado y en lo que es el consultorio estamos casi sin contacto social. Todo lo que es la actividad médica eh, académica pasó a la virtualidad. Los pases de sala que antes se hacían habitación por habitación en la cabecera del paciente, hoy los hacemos por Zoom, donde el médico que entró a la habitación nos cuenta cómo está el paciente, vemos las imágenes, vemos los estudios y lo discutimos. Eh, eh, eso aceleró mucho un proceso que veníamos discutiendo el, el año pasado si iba a dar si los pases de salud se iban a ser virtuales, y los ateneos iban a ser virtuales, y de golpe y porrazo están todos, todos en plataformas
0: digitales. Y te pregunto por último de eso, sobre el coronavirus, para pasar de vuelta a, a lo que va a ser la novedad del libro y tus otros libros que, que publicaste. Eh, si crees que la, o sea, la principal advertencia que se le puede hacer a la ciudadanía sigue siendo distanciamiento social, lavado de manos, etc., o si ya llegó una instancia donde hay que decirle a, la, a las personas que se juntan o que hacen oídos sordos a, la, a las principales recomendaciones sanitarias, che, si te podés, si te enfermas de cualquier otra cosa, además del coronavirus que es muy grave, no vas a tener camas. ¿Crees que llegó un momento en el que la instancia pasa a ser un poco esa?
1: Mira, si seguimos en fase 3 y si se cumpla realmente la fase 3, vamos a poder evitar eso.
0: Creo mm. que
1: vamos a poder evitar de decir, bueno, tenés un apendicitis no hay donde internarte. Hoy por hoy eso no sucede, porque nunca sucede eso en salud. Siempre, se, siempre que nosotros decimos esto se está por saturar, siempre siempre hay un pequeño margen de maniobra. ¿sí? Porque si se satura al 100% es un colapso. Y
0: ¿sí? eso
1: no hay vuelta atrás. Entonces, si se sigue en fase 3, y mantiene bien, se evitan las reuniones sociales innecesarias, podemos sostener el, el sistema de salud tal y cual como está pero depende mucho de, de, de las personas y mucho de entender que no es una, una gripecita, como, como dicen, es una enfermedad, que si, la, si uno tiene disponibilidad de plasma y disponibilidad de respiradores, lo vas a pasar, no, no, va, tiene baja mortalidad. El tema es eso. Vos durante dos o tres días necesitas el respirador y después ya el virus se muere y todo vuelve a la normalidad en la mayoría de los casos. El tema es que si vos no le das el soporte mecánico mucha gente no va a sobrevivir. Por eso es tan importante que no colapse esa parte. Claro. Todavía no estamos en ese punto de decirte tienes un apendicitis y no hay donde operarte. No, no estamos en ese punto. Y si se hace bien la fase 3, creo que se puede evitar. Pero eh, no sé. Eh, a veces a veces me desespero de que esté todo en manos de, de, la, de la responsabilidad
0: individual. Estamos hablando con el escritor y médico Sebastián Chilano Autor de grandes libros como Riña de Gallos, Méndez, eh, En Tres Noches de la Eternidad Algunos también en coautoría con el colega Fernando del Río Y también Seba, sabes que a mí uno de mis, los textos tuyos que me parecieron más interesantes Es uno que publicaste en Clarín, en la sección Mundos Íntimos Donde hablas de tu trabajo, de lo que fue tu trabajo en El Casino Que creo que el título era algo así como que eh, todo, todo ese tiempo que estuviste, no, no lograste curar la soledad de los, de los apostadores. Eh, entonces, te pregunto si eh, ser perceptivo con lo que te cuenta un paciente, con lo que te cuenta alguien que tiene una afección de, de salud, también te sirve para hacer ficción o tenés esa, esa especie de secreto profesional de que decís, bueno, esto no lo voy a usar. Yo si, siempre trato de
1: no usar me cuenta un paciente para hacer ficción en la medida de lo posible hay, hay algo que el, el, digamos vos Federico Bruno venís a mi consultorio y me contás un problema familiar que tenés y no te va a gustar después que un en un cuento desarrolle eso para nada entonces yo lo que hago son contar mis vivencias eh, del modo en que yo las veo sin poner nada que, que tenga fuera de lo que yo viví eh, Trato de, de, digamos, hay historias que te cuentan todos los días que decís, esto, lo, esto qué lástima que no puedo usarlo. <risa> pero pero trato de no, 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 en lo posible no. Son cosas que uno vio, que uno vivió y que, y que le pertenece más a uno que al paciente. Eh, lo del casino, sí, se, siempre me han dicho algunos colegas escritores y algunos amigos que, uh, vengo del casino, como que llama mucho la atención eso. En el libro nuevo hay todo un capítulo dedicado a esa etapa. Mira, eh, Que creo que hice como... Yo siempre pensé que iba a ser una novela sobre esa etapa, pero lo terminé condensando en un capítulo y me parece que quedó bastante bien y que es todo lo que tengo para decir sobre el casino. Es un, es un texto que parte de aquello que salió publicado en Clarín, en Mundos íntimos, Toma una parte de eso y, y lo desarrolla de otra manera. Eh, porque la verdad que es una, fue una experiencia... Que, extraño te podría decir. Dentro de los lugares donde trabajé como médico fue un, es una experiencia extraña. Ya el casino de por sí es un lugar
0: bastante extraño, ¿no? Entre tus cambios de cuarentena, de, de vida, de rutina, también los encontró con junto con tus otros socios en la librería de Gran Pez en una especie de letanía porque justo estaban en plena mudanza, como mucha gente que se mudó de casa, y de pronto la, la cuarentena empezó a cerrar muchas puertas, desde los fletes hasta la circulación misma de la, de la ciudadanía por un lugar que sea lejano a su domicilio fijado, eh, ese, ¿esa mudanza de, de la librería también te ayudó a, a reencontrarte a vos con la lectura? Cuando decías que en un momento descomprimiste con otras cosas y te volcaste de vuelta a los libros, ese ¿esa, esa mudanza del gran pez también contribuyó o fue solamente en, en paralelo? No, es que yo para colmo
1: eso, ni siquiera tuve, pude la verdad que me autocensuré a participar en eso porque cuando fue todo el tema de la mudanza no se sabía qué, qué es lo que iba a pasar y yo una de las cosas que pensaba yo si por mi trabajo llego a contagiar a alguno de, de, de mis socios o algún cliente o alguien la verdad que te abriste. me iba a sentir bastante culpable así que no participé en nada del proceso de mudanza y creo que al día de hoy si fui cuatro veces a la librería es mucho en todos estos meses eh, con lo cual estoy visto un poco alejado del gran pez con, 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 con bastante pesar creo que fui cuatro o cinco veces y algunos viernes a la mañana que yo los viernes no trabajo de médico que, que el jueves termino de trabajar y cosa de no, no tener ningún contacto cerca si tengo algún síntoma no ir así que no, eh, la librería quedó hermosa, los chicos hicieron un trabajo increíble eh, Sigue subsistiendo y sigue creciendo el gran pez en medio de todo este caos. Mm. Sobrevivimos al macrismo, estamos tratando de sobrevivir a una pandemia. Es una librería
0: increíble. Vuelvo a que nos contabas desde al principio que fue primero tu gusto por la autoficción para decidirte emprender este nuevo libro, Los Preparados, que saldrá próximamente. Y te pregunto, ¿cuáles de esos libros recomendarías? Eh, no
1: ¿Cuál te recomendaría? Es difícil... Bueno, el primero que te nombré es Patrick Deville. Deville hizo un trabajo con, con la vida de Yartín, que es impresionante. Es un médico que fue contemporáneo de Pasteur, de Koch, y claro, era un, una concepción de médico totalmente distinta a lo que es ahora. Eh, los médicos eran cualquier cosa menos médicos, ¿no? Eran aventureros, biólogos, naturalistas, botánicos, eh, anatomistas eran de todo un poco y hace una biografía increíble eh, un libro que me gusta mucho es eh, el de Esther Cross sobre Frankenstein la mujer que escribió Frankenstein se trata mucho sobre hace una muy buena recopilación de cómo se trató la muerte durante el periodo en que Mary Shelley escribió Frankenstein este es un libro muy recomendable eh, particularmente eh, me encantan las formas de escribir que tienen dos franceses que tratan la ficción histórica que son Pierre Millon y Pascal Quignard son dos de mis últimas lecturas de, de los últimos años que, que me fascinan cómo tocan temas reales, temas de eh, sucesos de hace 500 años y le dan un tono narrativo a la vez que le dan un, un tono informativo están en, entre mis, mis grandes recomendaciones a, al respecto mm. y hay un médico polaco que se llama Andrés snack que tiene publicado un libro que se llama Core, que hace una excelente divulgación de la medicina desde el lado... No, escrita por un médico, desde un lado no tan médico, eh, que me parece muy muy buen libro. Mm. Como para recomendar en ese estilo, ¿no es cierto?
0: Dale, dale, sí, sí. Y eh, te pregunto por último y muy breve, eh, como última pregunta, para no, para no quitarte más tiempo, Sebastián, y agradeciéndote muchísimo tu, tu gentileza. ¿Crees que hay buenos médicos en la ficción o es algo que, que nos, nos debemos, que se debe la literatura?
1: Si, si hay buenos médicos en la ficción, Sí. Eh, <ríe> creo que es una gran falencia. Pero bueno, la ficción siempre, siempre tiene bastante de realidad, así que quizás sea un reflejo a, a, a corregir ciertas, ciertas cosas.
0: Sebastián, te dejo un, un abrazo y esperamos los preparados seguramente para... Para noviembre, por Oblosca Editorial, ya lo, nos reencontraremos seguramente en el programa con, con esa excusa y esperemos que pase la pandemia pronto y que podamos hacerlo en, en, en un estudio de radio. Dale, un abrazo muy grande. Un
1: abrazo, Fede, gracias por la invitación.
0: Eh. Hablamos con Sebastián Chilano, ese escritor, médico, publicó novelas muy pero muy interesantes. En Tres Noches de la Eternidad, Riña de Gallos, Méndez, Las Reglas de Barros. Tan lejos que es mentira, el geriátrico en coautoría con Fernando del Río, eh, ningún otro cielo, y próximamente tendremos una novedad eh, post-pandemia, durante la pandemia, como sea que nos encontremos en noviembre, pero sabemos que va a ser muy pronto y fue una, una alegría que, que Sebastián nos haya hecho este adelanto acá en Invasión de Verolis y en Radio Brisas. Seguimos.